0: Sim. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à socialização 15, né, da nossa semana de educação. É um prazer estar aqui com vocês. Né? Espero que vocês estejam bem animados para essa tarde que a gente vai passar juntos. Né? Hoje, nessa socialização, nós temos três. Trabalhos a serem apresentados. O primeiro trabalho é da EMEB André Ferreira. Então, a gente vai ver o trabalho lindo desenvolvido pela professora Elaine Cristina Rodrigues. A professora Elaine Cristina Rodrigues é natural de Palmeira dos Índios, como ela gosta de dizer, a terra do escritor Graciliano Ramos. Né? Atualmente, ela trabalha aqui na rede de São Bernardo do Campo na EMEB André Ferreira e também em uma escola estadual em Diadema, né? Ela atuou muitos anos na área de Educação Especial como professora especialista na APAI, ela é pedagoga formada pela Faculdade Anchieta e também formada em Artes Visuais pela Faculdade Mozarteão de São Paulo. É psicopedagoga, clínica institucional, e também tem uma especialização em docência do ensino superior. O, o trabalho da professora Elaine, que fala das competências socioemocionais, é o primeiro que a gente vai ver agora. Então, fiquem com o trabalho da professora Elaine.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Elaine. Eu trabalho na EMEB, professor André Ferreira. Né? e vou apresentar o trabalho para vocês sobre o monstro das cores. Quem é esse monstro das cores? Né? A minha turminha é de primeiro aninho, né? e aqui vocês vão conhecer um pouco do trabalho desenvolvido com essa turma. Com o retorno das aulas, né, foi observado várias situações e por isso foi questionado né, e pensado esse trabalho, com muito carinho, para recepcionar as crianças. Esse trabalho foi baseado no livro O é, um Monstro das Cores, de Ana Genas, né? Ela é uma escritora é, bem conceituada e é espanhola, e, publicou esse, e fez a publicação desse livro em 2012. Então, vou mostrar para vocês um vídeo do trabalho realizado pelas crianças, e na sequência eu vou explicar como que foi feito todo esse trabalho.
0: A gente está travando um pouquinho, né? A gente tá com o Nead cuidando aqui dos nossos aspectos técnicos, então eu vou pedir para a Elaine eu vou esperar um pouquinho. Falar. Posso continuar continua. falando?
1: Tá bom. Pode? Tá, Júlia. Se quiser eu posso falar um pouco do trabalho e depois vocês apresentam o um vídeo, pode ser?
2: Henrique? Amarelo. A ah, alegria? Por quê? Porque eu,
3: porque eu gosto, porque eu gosto de brincar. Unto, eu gosto de
1: estudar. Eu vou
2: no videogame com motivo. Ah, Ai! Nossa,
1: que legal.
3: Se a é ruim, é ruim problemas. Que Qual que você escolheu, Heloísa? Hã?
2: Bravo? A raiva? Vermelho? Por quê?
0: Estou
2: Bravo é a cor do coração, mas também escolheu porque o seu irmão te irrita? Amigo
3: estou aqui. Os seus
2: problemas. Eduardo, qual que você escolheu? O vermelho? Por quê? O que eu quero é ver o seu bem Amigo,
3: estou aqui
2: Hã? Amigo, estou aqui, amigo, estou aqui. Os outros podem Só ah, às vezes ele fica com raiva? Ah,
3: tempo. mas é normal,
0: né? Porém, amigo seu É coisa séria Tony, Anthony, mostra aqui
2: pra Pro Qual que você escolheu? Também? Por
4: quê?
2: É, mas, mas não é sempre que você está com raiva, né, Anthony? Davi, qual que você escolheu? Hã? Dá raiva também? Eita! Por quê, Davi? Você tem árvore de quem? Da tua irmã, ela tem tá o Boazinha. Ai, ah, eu gosto tanto dela. Aqui estou.
3: Aqui. O meu primo também gosta muito. do
2: Aqui estou. Teu primo gosta do vermelho? Ah, que legal. É ruim que
3: estou. Tantos problemas
2: que não tem fim. Olha lá, Nicole, mostra se o seu pra nós. De de Qual Amigo, que você escolheu, Nicole? O amarelo da alegria. Por que, Nick?
0: Ah,
3: assim. E aí você fica aqui. muito feliz. Amigo, estou aqui.
2: Olá, Rafaela. Qual que você escolheu? Ah, dá calma. Por quê, Rafa? Ai, eu fico calma.
0: Ai, eu fico com calma.
2: Ai, você é bem calminha. Ai, que bom. Porém, a minha. É coisa séria, pois é opção. Mostra pra gente. Ah, ele. Por que, que você escolheu esse? Hã? Por que, que você escolheu
1: esse? Amigo,
2: Você tem raiva das coisas?
1: Amigo, estou aqui.
0: Amigo,
1: estou
2: aqui. E você, João, conta pra Promelícia.
0: Você
2: escolheu vermelho? Da raiva? Por quê? Quem te irrita?
1: Meu irmão. Teu irmão.
4: Ah.
1: Amigo, estou aqui.
2: Amigo,
1: estou aqui. Vocês puderam né, acompanhar um pouco do trabalho realizado com as crianças, né, nesse retorno ao presencial. Esse trabalho foi necessário porque as crianças trouxeram muitas situações vividas em suas casas com seus familiares e a cada dia que eles chegavam, eles traziam esse sentimento dentro deles, e eles relatavam o que estava acontecendo com seus familiares, com os seus amigos, né? e a tristeza de não poderem frequentar o espaço escolar, de não poder brincar, de não poder pegar o ônibus para chegar, Chegar na escola, né? E que isso era muito triste para eles. Então, pensando em toda essa questão, todas essas questões que as crianças trouxeram, eu trabalhei esse livro, O Monstro das Cores, os Sentimentos, as Emoções das Crianças. Como trabalhar essas emoções? Então, eles escolheram a cor preferida. Vida. Qual sentimento eles estavam sentindo? E eles reproduziram através dos desenhos, das pinturas e das suas escolhas. Então foi colocado potinhos, e a criança ia até lá escolher a sua cor, né? Que sentimento era esse que ele estava sentindo? E ele foi conversando sobre esses sentimentos nos dias a dia. E esse trabalho foi muito importante para trabalhar esse acolhimento dessas crianças que chegaram tão fragilizadas ao espaço escolar. Eu trabalhei em parceria com a Papa e Melissa né, e foi feito todo o acompanhamento, filmagem, e gravações diariamente de tudo que a criança ia trazendo de informações conforme as sequências didáticas, de acordo com o livro, eram sendo desenvolvidas. Então, foi um pouco do nosso trabalho sobre emoções, para que vocês viessem conhecer, né? E também saber que cada um da gente né, também passou. Nós passamos também por essas situações e estamos passando ainda com essa pandemia, né? E a fala das crianças diariamente era, pro eu odeio, eu odeio esse Covid. Ô, oh, pro Chuta ele, chuta ele. Então, assim, eles falavam essa fala, né? que iam chutar para fora da sala esse monstro feio que se divide e que eles não queriam mais na escola deles, esse monstro. Então, o tempo todo a gente foi trabalhando e mostrando para eles que a gente tem que ficar com os sentimentos bons, né? saber separar esses sentimentos. Né, Para não ficar essa confusão do monstrinho das cores. E esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço de coração e muito obrigado pela oportunidade, Secretaria da Educação e a galera da Escola EMEB, professor André
0: Ferreira. Muito obrigada, professora Elaine. Que lindeza de trabalho, né? Agora a gente vai ficar com a professora Jocasta Cristina, da IMEP Bruno Massoni, que tem um projeto com um nome muito forte, né? que é o seu lugar é onde você quiser. Então seja bem-vinda professora Jocasta. A professora Jocasta ela tem 33 anos, e ela é formada em Pedagogia, pós-graduada em História e Cultura Afro-Brasileira, também é, tem nível intermediário de Libras e está na nossa rede de ensino desde 2014. O espaço é seu, professora Jocasta.
4: Obrigada, Célia. Boa tarde, pessoal. É, eu vou falar um pouquinho desse meu projeto, que é da UDS-5, do Empoderamento Feminino e Igualdade de gêneros, tá bom? Pode passar o slide, por gentileza? Sim. A escolha desse título, de seu lugar onde você quiser, vem da proposta desse, do empoderamento, porque a gente ainda vive numa sociedade que diz, é, tem coisas que são ditas femininas e ditas masculinas, e a proposta disso era mostrar para as meninas que o espaço delas é onde elas quiserem, tá? Pode passar, por favor. Então, quando a escola é, apresentou o projeto de trabalhar as ODSs, é, esse tema me chamou muita atenção e ele, foi, ele iniciou o desenvolvimento é, em 2020, antes da gente sair, da, com a, antes da pandemia, antes do home office, foi apresentado para as crianças em sala, mas ele foi desenvolvido primeiramente digital. E na sequência, é, já nesse ano, ele foi desenvolvido primeiramente digital, para depois ele ser desenvolvido presencialmente na sala. Pode passar, por favor? Pode passar? Então, a proposta desse projeto é mostrar a figura feminina em diversos lugares da sociedade, porque, como eu havia dito, é, a sociedade, ela tem lugares que são ditos femininos, masculinos, e a história, ela sempre conta a parte do homem. Ele é referenciado na história. Então, eu trouxe diversas figuras para dentro do trabalho para que as meninas possam se referenciar e trazer é, essa, essa referência, esse espelho de que não importa o setor que elas escolherem, a profissão, o o modo de vida que elas escolherem, elas têm um referencial, porque a sociedade boicota a gente, ela para as pessoas, ela limita, por, devido às questões de gêneros, fora as questões de violência contra a mulher, de desigualdade nos salários, nos espaços de chefia, de liderança. Aí Pode passar, por favor? Pode passar. Pode passar. Aí eu vou falar um pouquinho do, da questão, dos desafios de fazer é, esse trabalho. É, Para iniciar foram diversas pesquisas é, em livros, revistas, sites, vídeos, até enciclopédia eu fui procurar, e olha que não se usa enciclopédia faz um bom tempo, mas busquei referenciais em diversas fontes, porque no nosso, no nosso dia a dia essa informação ela é escassa. Então, fala-se do homem que foi para a lua, mas não fala-se que é, teve um grupo de mulheres que fez essa programação, que ajudou nesse desenvolvimento do, desse foguete que chegou lá. É, fala-se de zumbi, mas não fala-se de Dandara, de Tereza de Benguela, de Luísa Maim. E busquei em diversos pontos intercalar esses conhecimentos que são de senso comum e outras figuras é, dentro de outros setores que pudessem acrescentar e trabalhar dentro do que o currículo espera e do que as crianças também possam tirar de proveito. Pode passar o slide, por favor? Tá. E diversos desafios eu encontrei para a elaboração dessa atividade... E o primeiro deles foi é, abordar o tema de um jeito que não parecesse que eles estavam desvalorizando a figura masculina, né? Nós temos salas compostas por meninos e meninas, é, as multifamílias, as figuras paternas, maternas, e o que eles têm também de referencial. Esse foi um desafio grande em sala de aula. Sempre que eu trazia o assunto, vi o questionamento, professora, mas você só fala de mulher! professora, tudo é mulher, e foi bacana e trabalhando com os meninos, essa questão deles verem o espaço feminino na sociedade, porque a gente quer meninas empoderadas, mulheres empoderadas, mas nós também temos que ter homens que respeitem, homens preparados para receber essas mulheres empoderadas na sociedade. Então, esse trabalho não foi só para empoderamento do menino, mas das meninas, desculpe, mas do enriquecimento e do conhecimento do homem, dos futuros homens adultos, que hoje são os nossos meninos, que estarão com essas mulheres no mercado de trabalho, que conviverão, se relacionarão com elas. O outro desafio que também foi é, achado no percurso desse projeto foi esse valorizar a mulher não só no sentido do profissional. A mulher não só o sentido da mulher pioneira, da que fez história, a que foi no espaço, que correu uma Olimpíada, não só isso. Mas a mulher da gente, a mulher do dia a dia. A mãe, a avó, a madrinha, a tia, a sua irmã, a mulher dona de casa. Porque quando eu conversei com as crianças sobre... É, o que que faz a sua mulher de referência porque eu tenho uma turma formada de multifamílias tem com mãe e pai sua mãe seu pai pai e padra mãe e madra mãe padrasto pai e madrasta vô e vó sovó, só, vó, só vô, irmã e irmão então quando é, eu coloquei essa esse questionamento da mulher de referência deles quando se falava da mulher que ficava em casa, da dona de casa, da mulher que escolheu ficar para cuidar dos seus filhos, para cuidar da, da sua casa, eles falavam assim, mas a minha mãe não faz nada, a minha avó não faz nada, ela só fica em casa. Então, tive que buscar e trazer eles para esse entendimento que isso também é importante. É importante quem está em casa é importante a mãe que, a mãe, a mulher, né, que decida cuidar dos seus filhos, cuidar do seu lar, também como é importante a mulher que decide trabalhar e estudar, é, ou uma que decide fazer alguma coisa que outras não fizeram, como foi o caso que a gente estudou com as crianças da primeira mulher que correu uma maratona, participou de uma corrida de bicicleta, a primeira que rodou o planeta dentro do foguete, ou a que atravessou o Atlântico de de avião. Essas são importantes. Como é importante a é minha mãe que ficou na minha casa e cuidou de todos os aspectos da minha criação para que eu chegasse até aqui. Como é importante a é minha avó que está substituindo a minha mãe que não pode estar comigo nesse momento. Então, esse foi foi um ponto muito difícil de desenvolver nesse trabalho para é, essa valorização da mulher também que fica em casa. Outra Outros desafios foram é, abordar as questões de violência contra a mulher, de abuso contra a mulher, que são assuntos muito delicados já para se tratar com, com adultos. Agora, para se tratar com crianças, ele fica mais complexo ainda, porque impressiona, assusta. E a gente não sabe da realidade dessas crianças na, na casa, em casa, no meio familiar. Então, a delicadeza de tratar de, de, desse assunto, dos dados que se refere à diferença entre homens e mulheres, dos dados do, de feminicídio, dos tipos de abuso que se pode sofrer, até mesmo dos contatos que a mulher pode fazer ou que se pode fazer em defesa da mulher, é, necessitou de muito tato e muita delicadeza para que eles pudessem é, compreender sem se assustar, embora devessem ficar alertas. O... Integrar os conteúdos é, foi uma proposta muito bacana, foi legal desenvolver isso de fazer esse estudo prévio e intercalar com o que o currículo das crianças pedia. Atualmente, eu estou com a turma do quarto ano. Quando esse projeto iniciou em 2020, também era um quarto ano. E eu busquei integrar, para não ser um momento só do projeto, só aqueles 15 minutos, 20 minutos que a gente tem, com sorte, dentro da nossa grade, para poder trabalhar com eles, mas para estar o tempo inteiro trazendo esses assuntos. Por exemplo, quando a gente falou de biomas, falamos da Mata Atlântica, falamos da importância de manter a natureza, e eu entrei com, é, com a ganhadora do Nobel, o Matai, que ganhou o um Nobel no Quênia pelo projeto Cinturão Verde. A gente falou de saúde, falamos do Outubro Rosa. É, apresentei o, as questões de prevenção, o doutor Rosa que ele apresenta, e já entrei falando para ele sobre as questões de saúde, como a Marie Curie que trabalhou no desenvolvimento do raio-x, que possibilita fazermos esses exames hoje. É, também, outro exemplo, é, trabalhamos relatos pessoais, eu apresentei é, Carolina Maria de Jesus, se trabalhamos poemas, foi a Cecília Meirelles, por exemplo, é, a leitura de leite, eles estão apreciando neste momento o diário de Anne Frank, que tem o um posicionamento da menina naquela vivência que tínhamos todas, e para intercalar esse currículo e eles terem o tempo inteiro esse acesso e verem como é na prática, na vida cotidiana, é, esse estar desse ser feminino que está nessa história o tempo todo e que, às vezes, ele é, ele é escondido, ele é ocultado, não é conversado, e pouco se fala, né? Até mesmo nós, é, mulheres, poucos falamos de outras mulheres, de conquista de outras mulheres. E buscar fonte segura, eu acho que foi o maior desafio no desenvolvimento desse projeto. Com a internet, a gente tem muita, muita, muita informação mas nem sempre essa informação ela é concreta. Então, para cada uma pesquisa que eu realizava, eram cinco, seis, até dez fontes para trabalhar com as crianças. É, usei de diversos recursos, não só para que eu pudesse apresentar para eles, mas para que eles pudessem ter acesso também. Vídeos, fotos, filmes, exemplos, contagens de história, todo recurso que eu pudesse ter à mão, e eu pude apresentar para eles. Contei muito com a parceria das colegas da escola. O que, é que você acha disso? Você acha pertinente? Como eu falei com as minhas colegas e elas me ajudaram nesse desenvolvimento? É... E, no geral eu creio que essas ações trouxeram para as crianças, para as nossas crianças, para as que eu trabalhei principalmente, é, essa questão dessa, dessa referenciação, desse, dessa referência, desse espelhamento. Porque no início do, do projeto a gente tinha uma conversa. Hoje, eles buscam a informação, eles chegam, é, eles trazem às vezes um determinado assunto, uma notícia que eles viram, é, da profissão que eles escolheram, eles procuraram pessoas, mulheres de referência para vir falar. É, e tudo que a gente foi conversando foi muito produtivo, até as questões deles lidarem uns com os outros na sala. O respeito é, entre meninos e meninas e trabalhar também com muito cuidado, uma coisa que eu não havia colocado, essa questão de falar é, de apontamento de gêneros. Hoje temos a questão de falar ideologia de gênero, e essa não era a proposta de trabalho, buscar, buscar é, um jeito de abordar esse tema sem falar, sem gerar polêmicas, não só com as crianças, mas com os familiares e a comunidade também. Tá? Pode passar o slide, por gentileza. Esse aqui é um, o painel que ele fica na nossa sala, ele é elaborado pelas crianças, são personagens que eles mesmos escolheram para serem afixados, que foram trabalhados e apresentados para eles em rodas de conversa, em atividades que foram colocadas na apostila. É... E eles que montaram e ficam aqui o tempo inteiro para que eles usem é, para consulta, para referência. Às vezes um faltou, o outro vai lá e mostra olha que que aprocolou ontem aqui, olha de quem que a gente está falando. E pode passar, por favor? Essa aqui é uma proposta que eu coloquei na apostila, uma das atividades desenvolvidas. No caso, essa é a Antonieta de Barros, foi a primeira vereadora negra, deputada negra, desculpa, no Brasil. E ela também é responsável pela comemoração do Dia dos Professores. O projeto de lei foi apresentado por ela, e também foi uma das propostas que eu trouxe para as crianças, além das mulheres que nós já conhecemos, que são discutidas, outros temas que não são tão abordados assim. É, pode passar, por favor? E essa aqui é uma produção de, um dos, de uma das minhas alunas, que chama assim A Minha Mulher Maravilha, que fala sobre a mulher de referência dela. No caso, ela está falando da mãe, que a mãe é do lar, que ajuda ela com a comida, que ela também ajuda a mãe, que elas são felizes, que elas gostam de ficar junto, de assistir junto. Mas também ela aponta o aspecto da mulher não só como mãe. Fala do, da aparência física, do que a mãe gosta de comer, o que, que a mãe faz nas horas vagas. É, esse apontamento foi muito importante... É para mim ver, para eu ver, desculpe, nas atividades das crianças, porque eles começaram a enxergar que aquela mulher dentro de casa não é só a mãe, não é só a avó, não é só a pessoa que cria, é, é uma mulher com vontade própria, com gostos próprios, com é, pensares, com sonhos, com quereres, né? E essa foi uma parte muito importante do desenvolvimento desse projeto. Esse retorno que eles dão é gratificante. Pode passar, por favor. Aí, para encerrar a apresentação, eu deixei essa frase aqui, ó, eduque um menino e vai educar um homem, eduque uma menina e vai educar uma comunidade. É da Adelaide Hudes, eu acho que é assim que pronuncia. E fala o quê? Que mulheres, toda a comunidade, praticamente no mundo inteiro, elas são responsáveis pela geração de outras pessoas, sejam outros homens ou outras mulheres, elas vêm por questões culturais, por questões sociais, mas, no geral, é a mulher que educa a comunidade. E se nós passarmos a nos preocupar com esse empoderamento dessas meninas de agora, das mulheres que somos agora, as próximas mulheres não vão precisar desse empoderamento, elas já vão vir encarregadas de poder. E, e é isso que a gente quer. As mulheres que não precisem de empoderamento, precisem de poder e homens que possam respeitá-las. É só isso. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço.
0: Obrigada a você, professora Jocasta. Muito obrigada, né? Um tema muito pertinente, trabalhado de uma maneira muito potente, né? Parabéns. E agora, nossa terceira apresentação, né, é do professor Leandro Melkin com relação às atividades complementares e integradas e os estudos interdisciplinares na educação de jovens e adultos. O professor Leandro Mel, que é músico e educador, formado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul em Percussão, graduado em Licenciatura em Música pela Unimes e pós-graduado em Docência no Ensino Superior pela Faculdade de São Luís. Atualmente é professor de Artes na EJA da EME Berlim do Miguel, e coordenador do projeto Tudo na Quebrada, desenvolvido no Céu das Artes Bonança, em Osasco. Também é fundador e integrante do Duo Fuga Operária. Então, vamos lá, professor Leandro, o palco é seu.
3: Boa tarde, Célia, boa tarde, gente. Bom, satisfação total estar aqui com vocês hoje. É, eu sou super novo na rede, entrei em fevereiro desse ano... E tive a sorte de, já como mencionado pela Célia, e para a Emeb, Arlindo Miguel, e vocês, no final, vocês vão entender por que, que eu dei essa sorte. É, eu queria pedir para colocar o primeiro slide, por favor. Eu estou aqui para falar um pouquinho da atividade que eu oriento junto com o professor... É, tem um antes de, desse aí. Da atividade... Isso, obrigado. Da atividade que eu oriento junto com o professor Henrique. Porém, essa atividade ela faz parte de um projeto maior. Né, um dos braços desse projeto, que é o projeto das ACIs, que são as Atividades Complementares Integradas. É, para quem não sabe e não conhece um pouquinho desse universo da EJA, as ACIs são uma exigência da Secretaria de Educação para que a gente possa cumprir as horas, é, né, cumprir as horas adequadas, suficientes para a gente poder chegar aos 100 dias letivos é, proporcionados ao educando. Então, de que maneira isso acontece? O aluno, a aula regular começa às 19 horas, e aí, assim, só, antes, só para deixar claro, a, é uma exigência, porém, a maneira como a escola, a unidade escolar vai aplicar, aí é de autonomia da própria escola. Então, a escola, é, dentro das necessidades da comunidade, dos alunos, pensa um projeto para poder garantir é, completar esses 100 dias letivos. No caso da EMEB do Miguel, foi desenvolvido um projeto em que cada dia da semana é ofertado uma atividade diferenciada para o aluno. Né? É, como eu falei, eu, tô, eu vou falar da minha atividade, mas eu estou também representando uma equipe, que o projeto é de vários educadores e professoras envolvidos. Então, eu queria só mencionar aqui os autores, os professores envolvidos, que é o Anderson Carlos, Deuclésio Costa, o Eduardo Sais, Fernanda Tresmondi, o Henrique Vasconcelos, a Juliana Luna, Leandro Melk, Priscila Ferreira, Thaís Cristina e Lenise Cardoso, que é a nossa coordenadora pedagógica. Pode passar. Como é que funciona as atividades complementares é, integradas no Arlindo Miguel? De segunda-feira, a gente tem o projeto Jogos Mais Matemática Igual Aprender em Dobro. É, esse projeto ele é orientado pelo professor Eduardo Saez de Matemática e o professor Anderson Carlos. Dentro dessa atividade, que basicamente é usar dos jogos para aprender conceitos matemáticos, é, dos, dentro dos objetivos a gente tem ensinar matemática através dos desafios, ampliar o raciocínio lógico, desenvolver a criatividade, é, melhorar a interpretação de texto, aumentar a atenção e a concentração, Desenvolver antecipação e estratégia, estimular a discussão e o uso de estratégias matemáticas e estimular o convívio social e a capacidade de comunicação e interpretação. Então, esse é o projeto de segunda-feira que acontece das seis e meia, das 18:30, né, até as 19 horas. Então, a aula regular começa às 19 horas, mas o aluno ele e é opcional, não é obrigatório participar dessas atividades, isso eu acho que é o um, um mais legal de tudo, eu acho que tudo que a gente não é obrigado a, a fazer, a gente acaba aprendendo com mais facilidade, porque a gente realmente quer, é, pode passar, na terça-feira a gente tem as práticas corporais, com a professora Thais Cristina, que é a nossa professora de Educação Física. Entre os, objeti os objetivos dessa atividade está oferecer ao aluno tempo e espaço as práticas das atividades corporais, desenvolver as atividades focadas na manutenção da qualidade de vida e saúde do aluno e a realização, é, é, realizar reflexões e práticas que auxiliem no desenvolvimento integral do aluno. Eu acho que todo mundo aqui sabe da importância da prática esportiva, da, pra, né, do, do exercício físico não só para o nosso corpo, mas para a nossa mente Eu, me, me parece que a gente está ficando muito mais doente da cabeça nos tempos de hoje do que do, do nosso próprio corpo né? então, uma atividade assim, de suma importância pode passar, por favor? As quartas-feiras tem o projeto do, do qual eu oriento, que é a Percussão e Musicalidade, que sou eu e o professor Henrique Vasconcelos, de Professor de Geografia, meu parceiraço, um exímio, está se demonstrando um exímio tocador de surdo, vou falar aqui para a rede inteira, está tocando surdo demais, ele registra as aulas, me ajuda demais na... Na, ali na montagem, pega instrumento, higienização dos equipamentos, então é um parceiraço. Dentro dos objetivos dessa atividade, está o desenvolvimento da coordenação motora, desenvolver a concentração e estimular a memória, estimular o bem-estar bem físico e mental e a redescoberta do próprio corpo. Parece bobo, mas isso é muito incrível o que acontece quando a gente começa a tocar um instrumento, redescobrir que a gente tem é, juntas né, articulações que a gente não conhecia ampliar os conhecimentos culturais do educando e estimular a socialização e o trabalho em grupo depois eu vou voltar nela para aprofundar um pouquinho mais, tá bom? pode passar as quintas-feiras a gente tem a leitura na EJA, Lendo o Mundo para Compreender a Vida com a professora Juliana Luna, que é a nossa professora de português, e a professora Fernanda Tresmondi, que é a professora de ciência. Dentre os, obje os objetivos estão desenvolver e estimular nos alunos da EJA práticas de leitura e escrita visando uma aprendizagem mais eficiente, conduzir os educandos a uma maior compreensão e valorização da língua escrita, fazer o educando reconhecer as características e especificidades dos gêneros textuais Conto, crônica, poema, canção, notícia e artigo de opinião. Fazer o educando reconhecer as funções sociais dos gêneros textuais supracitados. Desenvolver a criatividade, a reflexão crítica e a interpretação textual. E desenvolver e lapidar as habilidades linguísticas, tais como falar, escutar, ler e escrever. Eu acho assim, é, é, é uma. Apesar de eu trabalhar com educação. É, musical já há mais ou menos há 15 ou 16 anos. E a minha experiência ela está muito atrelada ao terceiro setor, né? A ONGs, Institutos. Esse ano é a minha primeira experiência na rede municipal de ensino, na escola regular. E essa atividade eu estou dando uma ênfase porque é muito incrível perceber como no ensino de jovens adultos essa relação da leitura e escrita é tão latente. É, é, e assim, essa atividade ela não, essa ação não poderia ter ficado fora da, da, do nosso projeto, porque é impressionante como isso é almejado pelos educandos, né? A leitura, a escrita, eu acho que isso liberta, né? Todo mundo sabe disso, já, já sabe quem falou isso. Né? Próximo slide, por favor. E de sexta-feira a gente tem o projeto Música, Poesia e Crítica Social com o professor Deoclécio Costa, que é nosso professor de matemática, e a professora Priscila Ferreira, que é a nossa professora de história. Entre os objetivos estão aprender sobre a estrutura da poesia, refletir sobre a própria realidade, entender o que é uma música de protesto e conhecer o trabalho de diferentes artistas nacionais e internacionais, assim como os movimentos musicais que fazem parte, ou seja, ampliar o repertório do educando. Às vezes a gente é, eu tenho para mim, aí eu vou falar por mim, não pela equipe de professores, mas é uma visão minha de que às vezes o professor basta abrir a porta do conhecimento. A gente não precisa às vezes ser aquela a, a, aquele agente que vai implantar a sementinha na cabeça lá do, do, do educando. Eu acho que às vezes oferecer e apresentar e não atrapalhar para que o próprio educando possa se engajar. É, se encantar, e, e ele mesmo se aprofundar, eu acho que isso é muito importante. Então, essa questão de aumentar o repertório, né? de que às vezes a gente, nunca a gente teve tanta informação e nunca a gente viveu em bolhas, né? É um paradoxo do mundo contemporâneo de hoje, mas é isso. Então, as atividades complementares, para vocês entenderem o projeto das ACIs da EMEB Arlindo Miguel, é, é disso que se trata, cada dia da semana, uma ação diferenciada ofertada para o aluno que acontece nos 30 minutos anteriores à, à aula regular, à primeira aula. Pode passar, por favor. Aí a gente tem poucos registros aí para mostrar que é a da percussão em musicalidade e dos jogos mais matemática, ali os alunos jogando Mancala. É, é muito legal, você sabe no dia que é dia de ACI do professor é aquele dia que ele começa a trazer coisa vai no carro, busca tabuleiro, busca garrafa pet, busca, você sabe que é o dia dele da ACI e é o que acontece muito na segunda-feira com o professor Eduardo eu queria pedir, por gentileza para ser apresentado o vídeo, se possível enquanto isso eu vou, sei que tem um opa, foi rápido, aí <música> Isso aí, obrigado, gente. Queria já fazer um agradecimento ao Thiago Kobe, nosso PAPP que foi quem eu editei uma parte do vídeo, ele que fez todo esse colorido, toda essa coisa maravilhosa aí. É, e também agora falar um pouquinho da do que eu tinha eu comentei com vocês que eu tive a sorte de ir para pra EMEB Arlindo Miguel é, quando eu entrei na rede de São Bernardo, como foi falado, eu sou percussionista, educador de música. É, a gente não está preparado para ter material, né, na verdade. Quando eu cheguei lá, a Cida Correia, que é a nossa vice-diretora, falou, ah, eu tenho uns instrumentos, né, e assim, pela minha experiência, quando alguém fala, tem uns instrumentos, geralmente, na maioria das vezes, é uma caixa de brinquedos, né, tipo, uma caixa com instrumentos de brinquedos. E então já eu nem criei nenhuma expectativa nesse dia. Ah, tem um instrumento para te mostrar, ver se você vai aproveitar e tal. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá ver, né? Quando eu cheguei na sala, tinha muitos instrumentos de percussão, mas muitos assim. E, e eu fiquei meio até muito entusias... até a... Eu até parei de ouvir a Cida. A Cida foi falando, a voz dela foi ficando longe, assim, eu já não ouvia mais, eu só via aqueles instrumentos, e pra mim aquilo era ouro. Eu me sinto, por dentro eu tava contido, né? Eu tava sério, todo assim, né? Me controlando, mas por dentro eu parecia o tio Patinha, sabe? Quando ele entra naquele cofre e nada no ouro dele, eu tava assim, eu tava. Falei, que tesouro é esse que tão que tem aqui nessa escola. instrumento de percussão, ele tem um aspecto bruto, né? Não é como um violino. Você olha um violino, dá vontade de botar na parede, todo envernizado, tem uma, uma coisa classuda, assim, né? Bonita. E a percussão, você pode confundir um tambor com uma mesa. É muito fácil, se você tem alguma coisa para apoiar, você vai apoiar em cima de um tambor e não de um violino. Então, eu... Dei, fiz uma, uma separada, eu entendi, depois eu liguei as palavras que eu perdi, que a Cida me falou. Ela sa tá sabendo disso agora, desculpa, Cida, que realmente esse dia eu fiquei, fui para as nuvens. E deixei um kit ali de percussão que a gente ia usar e só esperei o momento certo. E aí quando a gente foi aplicar o projeto das ACIs, eu comentei que eu queria fazer a percussão. E está sendo assim para mim uma... Um... Nossa, eu, tô, eu me sinto realizado, né? Quando, por exemplo, a, a, a aluna, na terça-feira, né? Temos a, a aluna Alexandra, que é do, do, da alfabetização, fala, ó, oh, amanhã é dia. Quando ele, é, o aluno te lembra da atividade do outro dia, isso, para a gente, é gratificante, né? Então, a gente tem é, é, alunos... O Francisco, por exemplo, que é um aluno que não perde nenhuma atividade. Ele está em todas. É um cara, assim unanimidade entre os professores, porque ele é muito interessado, se dedica muito. Então, quando a gente vê o nosso, esse projeto, que eu, sim, particularmente tenho um carinho enorme, porque é o que eu mais gosto de fazer, é fazer as pessoas tocarem instrumento, é, fazerem uma comunhão, se comunicarem. Então, é um reflexo assim que eu estou sentindo realmente, sem assim, sem querer frases de efeito, mas eu sinto realmente no fundo do meu coração isso acontecer lá no, no Arlindo Miguel. Então eu tive assim, uma absurda sorte, eu fico muito feliz. É legal, e os professores de música vão entender o que eu falo. É, é legal trabalhar a percussão corporal, é legal trabalhar com instrumentos alternativos, né? Existe o Barbatux para provar isso, o grupo Stomp para provar isso, mas isso é bom também quando a gente, quando é uma escolha é legal, professor, também ter o equipamento. Então, eu não poderia deixar de dizer isso, porque é, os instrumentos estavam lá dando sopa, eu só cheguei e botei eles na mão dos alunos.
0: Parabéns, professor, que trabalho lindo. Parabéns a toda a EJA da EME do Miguel, que mora no meu coração. <risos> né? Parabéns, o um trabalho muito bonito de vocês. Né? A gente ainda tem aí nove minutinhos e eu vou fazer uma pergunta só. Eu acho que aí os três cursistas podem, quem, quem quiser, pode, pode responder. Tá bom? Então, a minha pergunta é um pouquinho assim, né? O que tem de intersecção no trabalho de vocês três é que todos os trabalhos né, versam sobre questões de escuta do aluno, né, relativas a, a escutar o aluno, e trazem questões muito importantes da contemporaneidade. Né? São, são questões muito atuais, inclusive as que vocês, as escolhas que vocês fizeram né, no trabalho da educação é, de jovens e adultos. E eu queria saber né, de vocês como vocês relacionam e equalizam essas duas questões. Né, de ouvir os alunos, ouvir as questões do nosso tempo né, e o posicionamento da escola diante de tudo isso. Né? O trabalho da Elaine traz muito forte essa questão né, da pandemia e da escola. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso, sobre essa questão das, das questões da contemporaneidade, das, da escuta do aluno e do, da escola né? e, diante de tudo isso.
1: Bom, é, na minha escola, EMEB professor André Ferreira, né, a gente foca muito é, no observar, na escuta do aluno. Né, é, ver esse aluno, né, saber o que ele traz. E com essas observações foi possível notar que esse aluno voltou diferente e que ele precisava ser observado, ele precisava ser notado. Ou seja eu acho que é um papel da escola e do profissional por reparo, por reparo no aluno, por reparo no outro, né? naquele que está próximo de você. Então, tudo que a gente viveu e estamos vivendo nessa pandemia nos faz refletir né? na questão da empatia, de ter o um olhar pelo outro, para que a gente viva um mundo melhor, para que as pessoas se enxerguem, né? se vejam. Né, e se identifique com algumas situações para que você melhore a cada dia, para que essa aprendizagem seja é, contínua, né, seja agradável para todos.
4: E é isso. Ah, é, no meu caso, é, o, o escutar a criança, acho que ela foi o primeiro direcional para iniciar esse projeto. Porque como a minha ideia era referenciar é, essas crianças, essas meninas, ou mesmo os meninos mostrando que nos setores de interesse deles também tinham mulheres, é, saber dos quereres, do, das vontades, entender as especificidades deles, foi bem importante para direcionar. E a escola que eu tô, que é a IMEB Bruno Massoni, a gente vem dessa questão, por ser uma escola menor, de, do conhecer do ver o resultado não sai só na sala de aula, ele sai no geral, porque é, a comunidade é bem unida, a comunidade a nossa comunidade escolar é bem unida. Então, esse ver, essa, esse apontamento, esse entendimento da criança é, gerou o nosso norte e também serviu como ponto de referência para ver o que era atrativo de onde partir para desenvolver o projeto.
3: Acho é, que ó, Essa questão da escuta, eu acho que no caso da EJA, é, isso eu percebi bem quando eu entrei. É uma premissa. Já, e não, eu não estou falando assim relacionado às atividades complementares é, integradas às ACIs. É uma premissa do projeto que vai acontecer no semestre. É o principal, a gente parte daí que a gente chama de colher as falas significativas, é, ou seja, não existe você pensar o seu projeto sem primeiro você ouvir o aluno, porque são alunos adultos, né? já tem história, tem alunos lá que tem, tem o dobro da minha idade, então é, a gente também tem que, é, é maravilhoso se colocar nesse lugar de realmente ouvir, então eu tenho uma aluna lá que a a dona Maria do Amparo, que eu tô aprendendo a colher muda com ela. Ela tá me cobrando uma muda de peixinho até hoje, só que eu tô com medo de colher e eu tô aprendendo com ela. Então eu ouço diversas vezes isso, eu testemunho toda semana, aluno que, que às vezes sente até confiança em falar com o professor do que tá acontecendo. Você vê que o aluno tá meio borocochô aquela semana, ele vai, ele tá, você repara que ele tá ali naquele. No, 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 no pátio, conversando com o professor, porque de alguma maneira ele sabe que o professor vai ouvir, então, é, é uma premissa, não, não dá para pensar o trabalho da EJA sem esse, é, esse, a escuta do aluno, não é uma coisa ou em separado ou com menor relevância, é o, é o principal, isso no começo eu, eu não entendi muito bem, eu, eu achava que já tinha uma grade curricular e tal, que eu tinha que trabalhar quando eu entrasse, mas tudo isso ruiu, assim. é, primeiro você tem que entender a realidade do aluno, entender que turma é essa, quais são as necessidades deles, da comunidade, então, no caso da EJA, não tem como tirar isso, É uma, eu, di, eu diria que talvez seja a coluna principal dessa estrutura, é ouvir os educandos, entender suas necessidades, e ver como a gente pode é, orientá-los, ajudá-los no seu desenvolvimento, e é mais ou menos isso.
0: Muito obrigada. Queria agradecer muito aos professores né, por terem partilhado o trabalho. Agradecer muito as três comunidades escolares, né, ao Bruno Massone, ao EMEB Bruno Massone, EMEB professora Andra Ferreira, EMEB professor Arlindo Miguel. Agradecer muito os professores que estiveram com a gente nessa tarde, participaram com a gente, mandaram seus comentários foi muito boa a interação, e convidá-los a participarem da Semana da Educação, ano que vem, né? compartilhando as suas práticas também, que é extremamente significativo e faz a gente crescer muito enquanto rede. Né? A gente agradece a disponibilidade de todos, a esse time maravilhoso que está aqui nos bastidores, né, que está fazendo essa Semana da Educação acontecer, a equipe do NEAD, aos PAPPs, a todo mundo que está aqui trabalhando, tá? Não esqueçam do link de validação, que está na descrição do vídeo. Né? Nossos profissionais, o link de validação é pelo portal. Nas creches parceiras, o link de validação é por formulário próprio. E a gente agradece... A disponibilidade de todos e tenha uma boa tarde.
1: Boa
2: tarde, hum, muito obrigado. obrigada.